0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《窗上神秘的手印》。这个案件破起来颇有些传奇色彩。某小区发生了一起命案，到了现场一看，死者是个某高校女老师，当时一个人在家，也是抢劫杀人案子。房子是一楼，窗外装了防护栏。门锁没有被撬的痕迹，后来询问家属，这名女事主平时很谨慎，戒备心也强，不会贸然给陌生人开门。防盗门也有猫眼，能看到外面的情况，所以定性为熟人作案，把事主房门骗开，然后根据熟人线索开展调查，后来陷入僵局，怎么也查不出头绪，有几个嫌疑人。都因为没有作案时间而排除。当时屋子现场没有发现什么有价值的痕迹，证明罪犯智商很高，有很强的反侦查意识，几乎没有留下任何线索，一直拖了两个月。一般凶案最佳破案时期就是前两个月，如果没进展，就很容易进入无头案，再破就不知道什么时候了，只能被动等其他时机。有牵连案子发生时再进入审理，如果没有进展，很可能就慢慢抽调出人力办其他案子。死者家属也很着急，经常催办这案子。本着职业良心，我也多倾向在这案子花心思，以告慰逝者。后来家属竟然破天荒的找来了所谓的通灵的，说凶手就是嫌疑最大的一个远房亲戚。但办案需要证据与事实说话，这个职业不允许出半点差错。根据情报，这个嫌疑人没有作案时间，我无法根据这些来逮捕嫌疑人。冤枉一个好人是违背职业道德的。家属情绪有些激动，我尽量安慰他们，相信科学，不要盲目的迷信。后来，我又一次走访该住户。死者的儿子突然告诉我，睡觉的时候屋顶有个手要抓他。当时我认为孩子小，做噩梦了。屋顶上墙漆没有任何手印。我告诉小孩子说，睡觉前别吃东西就能睡好。但小孩很肯定地说，就是看到一只手要抓他。出于职业敏感，我问小孩子在什么时候发现那手要抓他。小孩子说。就半夜睡觉的时候，我听了有点迷糊，又仔细查看了屋子四周。当时现场我仔细查看过了，没发现什么指纹或痕迹啊。不过我还是决定晚上再来一趟。我告诉男主人，说晚上我再找这个孩子。到了晚上，我又来了，男主人让进屋子来看，开灯看屋顶，还是没有什么手啊。突然。我一琢磨，让他把屋子里所有的灯都关掉，然后拿着手电到了屋子外面，对着窗户往屋子里照过去，晃了几晃。这时，孩子大叫起来：“手手！”我让男主人到屋子外面来，站在我的位置，用手电往屋子里照。这时，奇迹出现了。当手电在某个角度往屋子里照的时候，屋内顶上。确实出现了一个手的影子。这个屋子的玻璃贴着防窥式的玻璃贴，防止一楼过往的路人往里张望用的，保护隐私。而正对着玻璃看，丝毫看不出手掌印来。可能是玻璃贴有偏振光作用，只有晚上从屋子外面往里照，而且是某个角度，才能折射出这个手掌印来。庆幸的是，因为事主伤心。这些天都没有擦玻璃，这个手掌印就保留了下来。仔细观察这个手掌印，发现小拇指似乎短了一小节。我让失主仔细回忆，有没有印象见过一个右手小拇指短一小节的人？失主仔细回忆说，好像有一个，是他们几年前装修时候的一个木工，因为用电锯。右手小拇指似乎少了小节，不过都过去好几年了。我问他：“你家装修后门锁换过没？”事主大叫一声：“没换过，因为当时这个防盗门挺贵的，换个锁太麻烦，也就没有换锁。一时疏忽了，也觉得这批工人似乎都很老实，就一直没换。而且当时防盗门没有现在的 A、B 锁。”装修时候用 A 钥匙给工人，装修完用 B 钥匙一拧 ，A 钥匙就作废了。事情重新出现转机，后来发展很顺利，很快把那个木工逮捕了。后来他也承认了，当年他装修完私自配了这个钥匙。耐心的等了好几年，有次路过装修过的屋子，发现门锁没换，当时就起了歹念，后来又去踩过点。因为玻璃反光，只能离近了才能看见屋子里的情况，所以他趴头在窗户上张望过，当时留下了手掌印，后来再去有了准备，没有留下任何痕迹，但他疏忽了上次踩点时候窗上留下的痕迹，也是机缘巧合，只有在那个时候那个角度，才能发现那个手掌印。好了。这就是今天的故事：窗上神秘的手印。